0: Добрый вечер, в Латвии сейчас 19 часов, сегодня 22 июня, вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа «Сегодня в 19». Президент Латвии Эгглс Левица выступил сегодня в Сейме с прощальной речью. 7 принял в окончательном чтении ряд поправок в законе о дорожном сообщении. Кроме того, 7 принял в окончательном чтении закон о создании военного полигона в Селии. На заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию обсуждали развитие биологического сельского хозяйства в стране. Об этом они только более подробно дали, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Президент Латвии Эгглс Левиц выступил в Сейме с прощальной речью. Ее слушала Скирман Бальчута.
1: Традицию выступать в парламенте с речью перед началом и окончанием работы Сейма учредил сам Эгел Слевиц, когда заступил на пост президента четыре года назад. Сегодня он перед парламентариями выступил восьмой, последний раз. В своей речи он сделал акцент на безопасности, латышскости и реформах.
2: Сегодня он Сегодня железный занавес опустился на границы возле Зылупе. Он должен быть непроницаемым и в отношении военных, и в отношении бизнес-сделок, а также в сознании жителей Латвии. Этот железный занавес разделяет два мира несоединимых ценностей. Поэтому нам надо терпеливо, но неотступно создавать такое общество, которое будет иммунным к русскому миру во всех его проявлениях.
1: По мнению президента, ВОЗ экономики Латвии двигается вперед слишком медленно. Это равносильно тому, что он катится назад. Выступая с трибуны Сейма, Эггел назвал «шесть причин отсталости».
2: Первым является фактор времени. Мы за реформы боремся тогда, когда уже тонем. Это видно и по приведению в порядок сети школ, и уровнем больниц, и в отношении многих других реформ, которые мы все время затеваем. Коллеги, эти реформы уже давно мхом заросли. То же самое касается и политики занятости, где постоянно увеличивается разрыв между спросом рынка труда и предложением рабочей силы. Капитальную реформу финансовой системы мы провели, когда уже рисковали оказаться в сером списке. Возобновляемые энергоресурсы только сейчас стремительно развиваются благодаря санкциям против России, в то время как в других государствах это развитие пошло намного дальше.
1: Президент также указал на то, что в Латвии реформы реализуются неумело, что они должны быть комплексными и целеустремленными. Развитию экономики также мешает устаревшая система госуправления и бюрократия. Скирман служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня Сеим принял в окончательном чтении поправки к закону о рынке электроэнергии, которыми предусмотрено закрепить запрет на торговлю электроэнергией с Россией и Беларусью. Поправки также закрепляют в законе запрет на поставку электроэнергии для торговли с использованием энергосистемы России и Беларуси. «Семь» сегодня принял в окончательном чтении поправки в законе о дорожном сообщении. Они сокращают частоту техосмотров для автомобилей моложе 9 лет, рассказывает Скерман Добальчуте.
1: Сейчас новым автомобилем нужно проходить техосмотр раз в два года, а всем остальным ежегодно. Это самый интенсивный график проверок во всей Европе. Новое регулирование предусматривает сократить число техосмотров до пяти раз в течение десяти лет с периодичностью 3-2-2-2-1, что означает, что совершенно новые машины на первый техосмотр Едут через три года после регистрации, потом три раза каждые два года, а начиная с девятилетнего возраста авто проверяют раз в год. Против новой нормы резко выступил бывший начальник дорожной полиции, а сейчас депутат от партии «Латвия» на первом месте Эдмундс Зейфтинч, который за свое слишком бурное поведение даже получил нарекание за нарушение парламентской этики.
2: To, ka to, no gada
1: по
0: сути, вы говорите о том, что с 2027 года на дорогах появятся 3000 автомобилей с такими техническими повреждениями, с которыми нельзя участвовать в дорожно-транспортном происшествии. Это нормально? Вы думаете, это шутки? Это безопасность дорожного движения? При нынешней безопасности дорожного движения в Латвии это неадекватное решение, честное слово.
1: Автор предложения, представитель Народно-хозяйственной комиссии Сейма Андрис Кулбергс из объединенного списка, в свою очередь указал, что сокращение числа тех осмотров будет стимулировать жителей покупать более новые машины.
0: Мы должны смотреть вперед и быть современными. Мы не можем жить в монопольной ситуации, где из карманов автовладельцев несправедливо тянут деньги, чего нет в соседних странах Литве и Эстонии. И мы видим, что это действительно не влияет на безопасность дорожного движения, потому что новые и малопользованные машины в наши дни в порядке поддерживает производитель. Средний срок гарантии составляет 5-7 лет.
1: Новый закон также Предусматривает, что техосмотр можно будет пройти не только в Дирекции безопасности дорожного движения, но и в аккредитованных ею автосервисах. Скирмата Служба новостей Латвийского радио.
0: Кроме того, сегодня в окончательном чтении 7 принял поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более высокие штрафы и новые обяз... Обяз... обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш. Поправки предусматривают обязательную регистрацию электросамокатов и велорикш, при этом к их конструкции должна быть прикреплена наклейка с государственной регистрацией. Регистрация обязательно с 1 января следующего года, а используемые в настоящее время транспортные средства – должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года. На электросамокате впредь смогут передвигаться лица, имеющие удостоверение о праве на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. К управлению велорикшей будут допущены лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие право на управление велосипедом или транспортным средством любой другой категории. Сейм принял в окончательном чтении закон о создании военного полигона в Селии. Ему присвоен статус объекта национальных интересов. Это значит, что государственные и муниципальные органы и учреждения будут обязаны рассматривать все заявления и вопросы, связанные со строительством инфраструктуры военного полигона и принимать решения в приоритетном порядке в кратчайшие сроки. Дебаты в Сейме возникли по поводу отчуждения частной земли. По закону Министерство обороны должно будет за 30 дней до начала работ уведомить собственника недвижимости о том, что на на принадлежащий ему земельный участок установлен сервитут, и на нем начнутся работы по строительству инфраструктуры военного полигона. Глава фракции Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис обратил внимание на кампанию дезинформации.
2: Надо понять, что нет ничего экстремального, ничего чрезвычайного в том, что отчуждается имущество. Это происходит постоянно, и я уверен, что и в этом сейме мы будем голосовать за какие-то отчуждения. Но я призываю всех задаться одним единственным вопросом. Вам самим не кажется интересным то, почему именно по этому вопросу ведется такая огромная кампания по дезинформации? Я не могу это объяснить никак иначе, как процесс, на который оказывается влияние извне.
0: На заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию обсуждали развитие биологического сельского хозяйства в стране. Депутаты и представители связанных с этой отраслью организаций говорили о достижениях, проблемах и дальнейших планах Латвии
3: в данной сфере. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина. Развитие биологического сельского хозяйства является одним из важнейших направлений в политике Европейского Союза, в том числе и в Латвии. Помимо экономических выгод, она также идеально сочетается с зеленым курсом, следуя которому страны пытаются повлиять на изменение климата. О том, как дела с данной отраслью обстоят в Латвии во время заседания Комиссии Сейма по долгосрочному развитию, рассказал глава Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Сноркарклыс. В 2023 году 314
0: тысяч гектаров. Это сертифицированная для биологического сельского хозяйства земля, которая обслуживается. Это 16 процентов от всей используемой в сельском хозяйстве земли в Латвии. Для Европы этот показатель достаточно высокий. Обычно мы находимся на пятом-шестом месте. Это хорошее достижение. Количество операторов, которые вовлечены в эту сферу, превышает 4 тысячи, включая перерабатывающие предприятия, торговцев и оптовых продавцов. Фермеров примерно 4 тысячи. Остальные 400 — это разные другие сферы, которые обслуживают биологические сельские хозяйства, переработка и торговля.
3: По сравнению с другими странами-членами Европейского Союза, поддержка крестьян в Латвии по-прежнему является недостаточной. Об изменениях в сфере поддержки сельхозпроизводителей рассказал парламентский секретарь Министерства земледелия Эдгар Спутра.
2: Платежи за площадь у нас в этом периоде планирования выросли на 44%, но они все равно остаются одними из самых низких в Европейском Союзе. Сельскохозяйственные производители в целом, биологические, конвенциальные и другие, все они нам одинаково Если мы говорим о снижении поддержки, молочные хозяйства говорят, что у них ее уровень остался таким же, как и в прошлом периоде, а биологические производители, что он снизился. То для конвенциальных зерновых культур он однозначно значительно снизился. Я сам считал ставки. Они снизились со 152 евро за гектар, которые были в прошлом году, до 128-130 евро.
3: Помимо недостаточной поддержки, отрасль биологического сельского хозяйства в Латвии сталкивается и с другим Другими проблемами, В том числе с недостатком знаний самих крестьян в этой сфере. Об этом рассказал руководитель кооператива биологического зернового хозяйства Юрген Юргенсург Агра Ринголдс Грапис.
2: «Большой недостаток – это то, как знания о биологическом сельском хозяйстве передать от ученых крестьянам. Сейчас каждый крестьянин пытается учиться сам, но это очень медленно. Так пройдет 10 лет, пока мы улучшим эту ситуацию. Также нам не хватает агрономов в биологии». У нас нет этих знаний. Это люди, которые способны передать эти знания фермерам. С нашей точки зрения, главная проблема – недостаток знаний в соответствующих агротехнологиях, чтобы наша производительность в биологическом сельском хозяйстве, зерновых культурах была равноценной конвенциальному.
3: В результате заседания комиссия приняла решение направить премьер-министру письмо с призывом оценить и пересмотреть цели биологического сельского хозяйства, выдвинутые в Латвии. В письме депутаты также предложат в дальнейшем все дошкольные заведения. И основные школы страны обеспечивать только биологическими продуктами питания. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. Сегодня на Домской
0: площади состоялся травяной рынок или зеленый рынок в предверии яного дня и праздников Лигуа. На рынке побывал также наш корреспондент Михаил Никулкин, который поинтересовался настроением людей перед
3: предстоящими праздниками. Мы пообщались с пришедшими на травяной рынок людьми, чтобы узнать, с каким настроением они ожидают приближающийся праздник. Все люди, которых нам удалось опросить, рассказали, что в ожидании праздника пребывают в радостном настроении. Кроме того, некоторые отметили, что мероприятие на Домской площади создает приятную предпраздничную атмосферу.
1: Хорошим настроением, веселым, радостным. Марприцы игноскнеем.
2: Ведь Москвием ареасамат на акушер.
3: Весь лавак а
2: Labu noskaņojumu. Tagad pēdējo koncertu pirms jāņem
3: esmu noskaņojumu. Šeit ir tāds labs <laughs> Ar ļoti labu noskaņojumu.
2: Также мы решили
3: узнать, как люди планируют отмечать завтрашний праздник. Планы у людей очень разные. Кто-то останется в Риге и посетит праздничные мероприятия, которые пройдут в столице, например, над Дзегушкаунсе. Часть людей собирается отправиться на природу или в провинцию и провести Яна в день с родственниками, а кто-то даже и вовсе уедет из Латвии. Нашлись и те, кто собирается провести праздник дома. Тасвел тур, как карта ляжет. Это я не Напомним, что праздник Лига в Латвии отмечают в ночь с 23 на 24 июня. В свою очередь 22 июня называется Зеленым днем. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. Вовлечение в восстановление Украины еще до
0: конца войны связано с рисками. Это признает директор по развитию бизнеса компании Тилде Каспар Каулиндж. Вместе с представителями других латвийских предприятий он в эти дни участвовал на конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне. Но Каулиндж не скрывает, что эти риски могут себя окупить, потому что украинский рынок намного больше латвийского. К тому же к предпринимателям из Балтии в Украине относятся позитивно с с Конечно же, крупные компании думают о том, что вкладывать в ситуации, где нет стопроцентной уверенности, что все закончится хорошо, является риском, который придется на себя взять. С другой стороны, сейчас ситуация такова, и мы это здесь на конференции хорошо видим, что есть и те, кто осознает, что инвестиции сейчас откроют им возможности в будущем, потому что сегодняшние инвестиции позволят им стать одними из первых кто дает большие возможности. Я думаю, что предприниматели и инвесторы в это верят. И о погоде. Предстоящей ночью частичная облачность. В первой половине ночи местами на Востоке дождь. Местами на Западе образуется туман. Днем переменной облачности без осадков. Ветер слабый 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18, днем 2-27 22, градусов. На морском побережье плюс 18 плюс 21. В Риге переменная облачность без осадков. Слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице 16-18, днем 24-26 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный.